0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 15 e 16 de Segundo Reis. É importante notar que algumas coisas aqui em Segundo Reis ficam obscuras, ficam meio estranhas. E quando você lê Crônicas, que vai contar a história desses mesmos reis, você vai notar que explica algumas coisas que ficam obscuras. Por exemplo, você vê que o rei Amazias era um rei bom, que servia a Deus, mas ele perdeu para Joiás numa guerra com Israel, que era um rei pior do que ele, era um rei mau. Por que, que Amazias perdeu? E Azarias é, aqui era um rei bom e ficou leproso, e não explica por quê. Então essas dúvidas que ficam aqui meio no ar, aqui em 2 reis, em Crônicas você vai entender melhor. É uma tradição entre os judeus que foi Jeremias que escreveu o livro dos reis, mas não é certeza que seja verdade isso, mas pensa-se que talvez foi Jeremias que escreveu. E você percebe que ele escreveu não para contar tudo que cada rei fez, passaram-se muitos anos. O interesse de quem está registrando essas coisas é mostrar como a palavra de Deus se cumpre e como Deus age na história e como as coisas que Deus fala pelos profetas acontecem de verdade. Agora, essas coisas meio obscuras, é, crê-se que, e com bem mais fundamento, que é o escriba Esdras, que escreveu Crônicas, Primeiro e Segundo Crônicas, e ele certamente leu Reis, e ele também percebeu esses pontos que ficaram obscuras, e ele deu uma... uma ampliada para explicar melhor por que que aconteceram essas coisas. Então se você fica com alguma dúvida, procura sempre no livro de crônicas que vai haver uma explicação maior e melhor. Então é muito interessante como a palavra de Deus traz equilíbrio. Se alguma coisa fica meio obscura, às vezes tem em outro lugar a história que acaba completando e você conseguindo ver o quadro direito. Você não pode se basear só em uma passagem sem ver outra passagem que é paralela a ela e que entra em mais detalhes. E você percebe que Deus tinha falado com Jeú, que ele tinha sido fiel e tinha exterminado o culto a Baal e tinha acabado com a casa de Acabe e Deus queria que ele tivesse feito isso, mas ele continuou com o pecado de Jeroboão e não seguiu o Senhor de todo o coração. Então a palavra profética para ele foi que ele teria filhos até a quarta geração. Eu não sei se esse filho dele, é que era o... Tataraneto, né? Tinha o um filho, o um neto, bisneto, tataraneto. E esse tataraneto, ele diz aqui que governou por seis meses. Eu não sei se ele sabia dessa profecia. Aqui está no capítulo 15, no versículo 8 de 2 reis. Então, assim, coitado desse rapaz, se ele soubesse que essa profecia existia, que em qualquer momento ele ia ser morto. Mas não sei se ele dava valor nisso, eu cumpria nisso. Mais o um versículo 12 fala, esta foi a palavra do Senhor que ele falara a Jeú dizendo, teus filhos até a quarta geração se assentarão sobre o trono de Israel e assim foi. Cumpriu-se a palavra mesmo muitos anos depois, cumpriu-se exatamente, igual aquela maldição que Josué lançou sobre Jericó, falando que quem reconstruísse ia perder o filho mais velho e o filho mais novo. Séculos depois o cara fez isso e perdeu o filho mais velho e o filho mais novo. Então Deus cumpre a sua palavra mesmo. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi qual foi um dos piores pecados do povo de Israel e Judá que trouxe a ira de Deus sobre eles e por que isso deve nos causar temor hoje? Você vai encontrar isso em 2 Reis 16 e no versículo 3, que diz o seguinte, Acas né? foi filho de Jotão, Jotão foi um rei bom, um rei que se viu a Deus. Mas acaso foi um rei terrível, da linhagem de Davi, mas no versículo 2 fala que ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como tinha feito Davi seu pai, mas andou no caminho dos reis de Israel e até fez passar pelo fogo seu filho, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Você percebe que para Deus isso é o cúmulo do absurdo. Se uma pessoa sacrifica o filho no fogo, Deus acha isso tão abominável que é o cúmulo, cúmulo do absurdo. Aí você pode me dizer, mas ele pediu para Abraão sacrificar Isaac. Sim, ele pediu. E Isaac entendeu que era para fazer isso de verdade. E foi lá e levou Isaac e amarrou ele em cima da lenha e pegou o cutelo e Deus gritou dos céus, não, não faça isso não. Estava só aprovando ele. Deus odeia quem sacrifica os filhos. Deus odeia. Quando você começa com é uma idolatria, depois você vai caminhando caminhando e chega nesse ponto de sacrificar os filhos. É a hora que o juízo de Deus vai cair. E por que isso é importante para nós hoje? O número de abortos que estão sendo cometidos todo ano, no mundo todo. É um terror que está subindo a Deus para trazer juízo sobre a terra. Você mata seus filhos. Hoje não se oferece os filhos no fogo a Moloque, a um Deus, um ídolo, não. Mas hoje se mata o filho dentro do ventre, em favor de uma vida tranquila, achando que você tem direito. Cada ser humano é um ser que é formado para ser na imagem de Deus. Quando você aborta um filho, quando você mata um ser humano, você está causando um grande uma grande desaforo, um grande, uma grande abominação aos olhos de Deus. E isso traz juízo de Deus sobre a terra. Então, naquela época, Deus considerava isso o máximo dos máximos, o pior dos piores. E hoje, isso está acontecendo no mundo todo, defendido por pessoas é, civilizadas, corretas, achando que isso é normal. Isso não é normal. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. Por que que a casa Filho de um rei bom, era um rei tão terrível. Aqui na Bíblia eu não vi a citação da mãe dele, talvez tenha em crônicas, mas talvez seja a influência da mãe dele, ou a falta de influência do pai dele, seja o que for. Foi um pecador terrível e foi o apelo dele ao rei de, da Assíria para proteger ele contra Israel que foi o começo do fim para Israel, que a Assíria levou Israel, o reino do norte, para o cativeiro. E ele fez um altar abominável, tirou o altar de bronze do templo de Deus e pôs um outro altar com medidas erradas, totalmente falsa. Ele contaminou o verdadeiro centro do culto a Deus. Então Acas é um cara terrível. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é por que Deus deixou Israel ir para o cativeiro?